0: 咱们接着上期的这个上几期哈，咱们俩都是聊的关于苏轼的这个话题是吧
1: ？对
0: ，对，咱们接着聊，因为这个这个这个人可以讲的实在是太多了，这个是在文学啊，他的这个在历史上的这种名家的故事，还有他的这个民间的趣事，甚至我们今天准备聊聊他他的,的著名的一道菜，对吧？东坡肉。
1: <笑>对对对,对<笑>是，是就是苏轼与美食嘛，这是今天咱咱们聊的一个内容之一吧。<笑>对对对对对对、嗯
0: ，咱们以美食开场吧。就、嗯、这个这个东坡肉，先讲讲东坡肉到底跟苏轼有没有关系？呃
1: ，有关系，
0: <笑>也是四川名菜，对吧
1: ？是，关系肯定有。呃，其实已经说不清了。因为这个后边各地都有发挥，对
0: ，怎么做的呢？就<笑>东坡肉到底怎么做？大概知道这个做法是怎么弄的、呃
1: 。我我我觉得啊，我认为就是现代咱们今天看到的，跟这个真正当时苏东坡怎么做的，应该完全不是一回事儿了<笑>。是是是是。对，因为这、那个呃调料啊，什么这些这些什么这个这个这。呃，用具啊，各种的呀呵呵，这个厨艺过程啊，完全变化太大了，是吧？是啊，是是。你说拿今天的川菜，包括东坡肘子也是川菜里边一个非常有名的
0: 哦，对,对对对，对吧？东坡一道菜嘛，啊，
1: 川菜的代表菜。但是人家你像黄州的这个东坡饼，是这是黄州的，也是一套传统的、嗯，而且非常有名的一道美食。
0: 杭州也是他曾经流放的一个地方。哎，对对对对对，咱们上次说过，最,最重要人
1: 生最重要的一个嘛
0: ，是是是<笑>对
1: 。所以所以就是变化。但是呢，这个我想，他是一个呃，就是把生活搞得有滋味的这么一个典型代表，让人们值得去崇尚、去去去去喜欢的这么一个呃。典型的一个形象，这点是没问题的，是吧，苏轼？咱不管他菜具体到底是有什么演练，历史啊，呃<笑>
0: ，菜品和作品聚焦
1: 。对对对对，没错没错啊。所以这个呃，苏轼说到东坡肉啊，他呃专门还写了。首先咱介绍一下，他写了一首这个文字，呃，叫这个。《东坡宋，就类似于打油似的啊，这、嗯、个<笑>很直白、很俗白的这个，呃，这么写的叫黄州好猪肉，因为这是他发配到贬到黄州以后的嗯
0: ，嗯
1: ，咱们就可以看出他的生活态度啊、嗯。黄州好猪肉，价贱如粪土，就便宜啊，哦、非常便宜啊，哎哎、价贱如粪土，富者不肯吃。嗯，贫者不解煮、嗯，不会煮、就是。哎，对，穷人不知道怎么做，不知道怎么做。<笑>富人不愿意吃啊。嗯，然后接着就来了，就告诉你这个烹饪的这个技巧方式了，叫慢着火，少着水，火候足时它自美
0: 。
1: <笑>啊，<笑><笑>基本上这就是个核心啊。
0: 对，现在写这个这个烹调手册应该按照这种方式来写。哎，对对对，连连文学带美食一块来一下，
1: 没错。呃，对,对，这个观赏性和情趣性、实际操作性都有了。对对对对
0: 。哎，可是这个东坡肉的做法的话，这中国是不是不同的地方做法不一样还是基本上都
1: 是一种？呃，大致一样，大致一样、嗯、啊，大同小异，基本上。像东坡肉呢，杭就是杭帮菜嘛。嗯，呃，也有，这个淮扬菜甚至也有，川菜就不说了。每、哎、派呢都说自己是正宗的，正正对,<笑>对，但大同小异，基本上。大同小异，大同小异。花肉冰糖，对,对吧？料酒。没错。对。没错，没错啊
0: 。这玩意儿能做的不腻，是个本事
1: 。呃，是个本事，是个本事。对我吃到最最好的。我自己体验啊，我吃到的最好的应该还是杭州的东坡肉、嗯，确实是是吧，哎，确实不错，那个口味，它是很大块的，然后一小盅一小盅的炖的那样的
0: 啊，哎，对对对
1: 对对,对，呃，当然肯定有有有有改造了啊，这个我跟跟当初的东东东坡肉不是一回事了，对,<笑>对,对啊这，所以他做起来是不是很费工啊、嗯？是不是很
0: 很费工时的一种
1: 东西是吧？就是小火慢炖。说白了，让我总结，对我我我总结的就就一句话，就是小火慢炖，少放水。少放水，对对对<笑>。我我我现在自己有时候做红烧肉也吸取这个小火慢炖，然后很少放水。但是有时候怕它干呀，需要时间长怎么办呢？稍微加点啤酒啊，呃，加黄酒啊这样的，哎，来给它能能让它坚持的时间长一点
0: 。为为什么要少放水呢？
1: 呃，水太多了就把滋味挥发带走了啊！哎，对，就把肉原来的原有的鲜味、香味就给,就给破坏带走了啊！而且所以它这个水
0: ，它水不是要没过这个这个肉的吗
1: ？啊，对啊，尽量肯定要没过，因为时间长了。啊、但是你火很小很小、啊，它自然挥发的就慢嘛。这是、个啊、再一个就放点啤酒，我的经验是放点啤酒，不放黄酒。我做一次肉可能要用半瓶子黄酒。对。且出来没有那个酒味啊，没有,对对对对沒有哦,哦，真的吗、啊哦？影响、哦、对，啊哦、很香，哎，就等于解决了那个解决了那个不得不放水的那个问题哦哦、哎、矛盾。嗯，哎
0: ，料酒<笑>说到料酒的话，咱们我还我还倒是很很好奇。嗯，在广东或者南方很多地方都用花雕是吧、嗯？呃，不不，不，广东不是广东用十万是什么米酒是吧、哦？哦、米酒对嗯，然后北方呢，北方过去做烹调的时候，这个料酒也用不用
1: 什我们就叫料酒了、嗯。其实料酒基本上还是北方的，南方叫黄酒啊，叫这个对吧？服用的黄酒啊，啊啊是啊是,、就是，哎，呃，北方其实就叫料酒，都差不多。啊、料酒、哎、啊对，工艺差不多。对对对，确实是,
0: 是,是。对，哎，聊着聊着聊到肚
1: 子开始饿了。嗯、啊，他做吃的确实很好，那个什么像东坡豆腐啊，这些都是他首创的。还有一道最最有意思的，我觉得是一道叫五柳鱼。我不知道你你你你没听过尝过没有啊？那个啊，就是也叫东坡鱼，就是为什么叫五柳啊？柳树的柳，柳叶的柳，为什么叫五柳鱼？嗯、它就是在杭州的时候就让人。就在西湖里边，那会儿的生态，你想想啊，肯定是非常的原始，对，呃，非常干净的时候。宋朝的时
0: 候，那西湖的面积可是比
1: 现在要大的多。对对对对，纯纯欧美欧 organic 的啊，对啊，纯 organic。然后呢，就从西湖里现打上来的，在湖边就做，这个是这个这个西湖草鱼啊，对吧？甭管什么鱼吧，那打上来。然后厨师就把它贴上身上画五刀，啊，哎，这个五刀这个刀口画的非常巧妙。等做熟的时候啊，它像五个柳叶一样在在鱼身上
0: 啊，所以取名叫五柳
1: 鱼。五柳鱼，嗯，哎，对。呃，我怀疑是失传了，因为我我到杭州也也吃过五柳鱼，我感觉不是那么回事儿，不、嗯、不是那么回事对，味不对了，对，哎，对对对对
0: 但是过去这些文人确实，我觉得很会生活哈、啊。<笑>你看该，该该写该写作该写作该写作，然后吃啊喝呀、啊、这些吃喝玩乐，真的都没都没有欠下的，都都真的对对对都不耽误都很拿手
1: ，都不耽误。对对,对，所以这个也就是，尤其是苏轼放在苏东坡身上，就这也就是说，呃，他的可爱之处嘛，但是为什么今天咱说你说聊继续聊聊苏轼，因为我不知道从哪儿这个这个着手啊，开开说，因为他太多了是吧？可可说的太多了，但是呢，就是我想最重要最主要的，呃。首先，当然他的呃文学艺术啊，这个造诣啊等等啊，作品啊多么伟大呀、啊，怎么样？这个当然大家都太熟了，是吧？嗯，很熟了，呃，说的人也非常多。那么我就想，他最最重要的在他身上的质素是什么？我想到，反倒不是这个所谓的这些文学作品和他的造诣或者怎么样啊，他的他的成这个呃艺术啊或者成就，嗯。我把他排在第一位的，恰恰反倒是会生活，会过日子，会生活。对，嗯、而且他有情趣，有情趣，有是这个、就是、有
0: 这个有个一个有趣的，对，一个有趣的人
1: ，一个有趣的灵魂，嗯、把自己的生活搞得有声有色，这个、有声有色<笑>、哎，
0: 然
1: 后跟老百姓<笑>跟我们很接近，是接很接近。所以我们觉得他亲切，我们不是说的像，呃，那些大儒啊，或者是这个大学问家怎么样正襟危坐、嗯，我们是一种呃膜拜，或者是对吧？可远观不可近，近玩对吧？对。但是苏东坡你就觉得你可以跟他玩对，是不是？这个是很很重要的一个特点差别，你可以跟他玩，你感觉、
0: 啊，对啊，是个有趣的人，对
1: 对，一个有趣的非常有趣的灵魂。所以他他带给那么他他同时带给我们的不是一些冷冰冰的文字诗作，对吧？或者让我们感慨一下、嗯，而是活生生的生活，真的是这样。这个一种一种，呃，非常可爱的一种活生生生活。我想这是一种本事，
0: 嗯
1: ，这是一种能力，嗯、这种一种本事啊。嗯、对,对对，他就硬生生他能把你看他的遭遇啊，他就能。把这个一般人如果经历他那样的遭遇的话啊，一般人的就是简直就是一种生活的苟且了，就，嗯。但是他把这种本来生活苟且的东西，硬生生的能活成一种诗意人生对，对，对吧？哎呀，我我我觉得太太可爱了，只能<笑>就像吃吃就像这个达达官
0: 贵人不爱吃的猪肉，他能他能烹调的有有滋有味的。哎<笑>对对
1: 对对，所以我想他同时呢，他给我们带来的不光是那些艺术成就作品，他带真正为什么老百姓喜欢他，我们人很喜欢他，就是他给我们也带来了什么东西呢？就是心灵上的喜悦啊，这个思想上的快乐呀、啊，是吧？这个这个是不朽的东西，是的。所以这个林语堂就说,说说说他啊，说他是百姓的朋友，呃，我觉得这一句话就足够了。所以古代的啊，嗯、所谓的士大夫来说，嗯、这个群体来说，这这个
0: 这个评价对他是很精准的一个一个描述，跟是的就是跟其他的这传统的文人的话，是一个很很有他很具苏轼特色的这样的一个总结没错没错
1: 没错没错。嗯，所以他的本事呢，这种本事，他能够把一种本来应该是趋向一种苟且的生存状态的一种一种。呃，能够过活成了一种诗意人生，完美的诗意人生。那他这这种本事他怎么来的呢？我想啊，就是呃，当然他首先有一有有有自己的这个、呃、性格特点，这、就是天生的，很多是吧？但是同时他还有掌握了一个什么能力，就是能进能出，
0: 能进能出，对，能进
1: 能出，这是他的呃一种超超力量。一般人绝对是做不到的、嗯，对，啊，呃，当然这也是一个有一个心路历程，有一个过程的，他也是一步一步能够去、嗯、去化茧成蝶的、
0: 就是，如果他的，如果你看他的作品的话，他早期的作品跟他后来在黄州或者这个密州、后来杭州这些地方的这些作品的话，嗯、会有风格上有些有有很
1: 大的变化吗？呃，当然有非常大的变化，而且他的作品，根据上次咱们聊过、嗯，简单聊了一下他的一个生平吧，简单的啊。嗯、那么你随着他这个生平、这个，这个这个呃脚步啊，他的足迹，哦，然后每一部足迹，他的作品反映出来东西，我们就大概能理出一个东西来。是，所以咱就聊聊聊聊他这个一些作品，好吧？拿作品就可以比较直接的能够体现这些东西。啊啊、是是是啊。然后他开始，他在这个什么时候差别可以说前后差异非常大，呃，开始咱说比较早期的，他到这个杭州是吧？开始做杭州通判，那还没有，也就是说没有机会，没受过什么打击的时候，大概太大打击的时候呢？嗯，那这时候我感觉他的这个心理状态就是世界是我的，嗯，啊，你看为什么？呃，咱举个例子，像他写的一首诗叫《杭州西湖》。这个大家都耳熟能详了，叫“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”嗯
0: ，
1: 什么意思呢？背后的味道是什么呢？我我心里是顺的，心情是顺的，我眼中看这个世界，看什么都是对的，这个世界是我的，很美好。怎么看都很美好，哎，对不对？淡妆浓抹总相宜嘛，一切都是美好的，一切都是我的世界是我的，是不是、啊、这种感觉？正是他在呃初到杭州的时候，刚挂外放的时候啊，这个外放不是贬啊，是是咱们前面说过，它是一种啊，他他他去呃希望到基层去锤炼、去磨练的一个啊，但是下来一步。然后就到了这个密州，是吧？密州是他，呃，比较意气风发的时候，左地方官的这个阶段啊，意气风发的时候、嗯、啊，呃，他刚到密州就开始干嘛？干了个工程，干了个什么工程呢？就把这个呃，修城北的一座古台，把它重新修葺起来，重新修葺起来，焕然一新。然后呢，他的这个他弟弟啊，子由啊，就是苏辙，又。专门给他这个台起了个名字，命名叫这个“超然台”。嘿，超然台，超然台。这个这个超然台还还还有个这个典故，就是老子说的这个这个啊，取老子的一个啊我心超然的那么一个感
0: 觉。
1: 嗯，哎，对对，呃，所以你看文人啊，随便起个名字，人家都是带点的啊。对、啊，<笑>对。然后这个。你看，咱看看这他这首词是怎么写的啊？这首写的叫《望》，是《望江南》啊，这个词牌名叫“春未老，风细柳斜斜，世上超然台上看，半壕春水一城花，烟雨暗千家，寒食后，酒醒却却咨嗟，休对故人思故国。”且将新火试新茶，诗酒趁年华。嗯
0: ，
1: 呃，重点最后一句来了啊，诗酒趁年华。对、嗯，哎，这是什么意思？就是我们感觉他，对吧？能感受到，呃，对对对这，这时候他就已经，刚才咱说他一个最大的本事就是能进得去，出得来。但是你看他在。嗯这个密州的这个这个过程中啊，他还没有出来，还出不来，还在里边，嗯、啊，我不知道这个能能能大家能体会到这个意思没有啊？他在里边，他出不来，他就里边有这个珍惜当下，对吧？呃、要要要要这个能够能够这个像这个这个这个、呃、不辜负生活，对吧？既珍惜当下，不辜负生活，又能洒脱豁达，啊，他尤其跟他后边接着，这个到了离开这个密州，到了徐
0: 州、哎。这个我这不中间还差几、啊？他在密州的时候，好像还写的那个《密州出猎》，也是在那个时候写的，对吧？哎，对呀、啊，对呀、啊，对
1: ，没错、嗯，啊，这个是很豪放的他到州到。豪放的哎，对，他到徐州，接着又写了一首叫。呃，写了一句，你其中有一句，一一一一首诗，一句叫“人生看得几清明”，哎，他是有一个呼应的，<咳>就是他的这个心理变化啊，有一个呼应的，嗯、对。所以呢，在在密州这一段，你看他还写过什么？就刚才说这个啊，这个密州出猎《江城子》啊，对啊啊，他写在密州写的两首，他的两部《江城子》的词啊。非常伟大代表作都是在里边写的对，对，哎，一首就是这个《密州出猎》，老夫聊发少年狂，是吧？左牵黄，右擎苍，这个啊，这个，但是这里边你看，他还是有这种，就是没有完全出来，还就是，呃，会挽雕弓如满月西北望，射天狼呢，嗯，还在里
0: 面，欲报倾城随太守，哎，还是一个这个服务的。
1: 哎<笑>啊，对，当然那是那是一种一种一种心情表达了，他的对对啊，你看他的啊，他那种完全是一种奔放，然后豪迈，然后就是这种呃，这个这个壮志豪情啊，跃然纸上，对吧？然后他这时候的这个状态，就是在密州这个状态，他完全还在这个、嗯。尘世里边，这个心境啊，还在尘世里边，啊，对
0: ，功名的东西还是很多的
1: 。哎，对，对，就是这个意思。而且你看，他还刚才咱说的这个“且将这个新酒试新茶，试酒且将新火试新茶，试酒趁年华”什么？还有一层什么感觉呢？嗯、时不我待，嗯，对吧？我着急。我呃，喝这个诗酒趁年华，不光是诗酒啊，我要这个我的抱负理想的实现，我也要趁年华啊，还有这么一层意思。所以我说，为什么他还在里面，对吧？对，哎，那我他
0: 那个念他那个念念奴娇赤壁怀古，是这在这个之后还是
1: 在这个之前？那是在黄州了，那是已经就是一棒子打下去以后的啊，<笑>那已经是在黄州的，对，在黄州时候是他的人生的。创作最高峰，创作水平的最高峰，和以及人生感悟和大彻大悟到最后的高峰，嗯、都在黄州完成的，嗯、都在黄州完成的。对，间、嗯、接、啊，嗯，没错，没错。所以，呃，他这是他在密州写的，还同时还刚才咱说到这《江城子》，他还写了一首最有名的《江城子》，就是叫乙某正月二十日记梦，就是悼他的亡妻，这是一一个。《悼王词》里边啊，千古绝唱。嗯，啊，你看他写的啊，叫“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，何处话凄凉？纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆。相顾无言，唯有泪千行。”料得年年断肠处，明月夜，短松冈。我们的感觉啊，他的这个妻子就是，这是发妻王福叫，呃，娶十六岁就嫁给他了，结婚时候他苏轼是十九岁，啊，结果过了十年，这王福就病逝了，
0: 嗯，病
1: 故了啊。当时苏轼就是心里非常悲痛，难受，因为毕竟是发妻，而且小孩嘛，少年夫妻嘛，是吧？啊，后来他就是，后来他又娶了续房，就是这个娶,娶的还是王福的这个堂妹，嗯，堂妹叫王润之，啊，这也是一个很有名、很给力的一个女人，对她的人生影响也比较大。那么她娶她继续娶她的堂妹，就是也是因为王润之身上有王福的影子，啊，所以呢，他对王福的感情就可以感觉出来了，我们大家是吧？那么。而且他记着，他在给王福的这个墓志铭写的墓志铭里边，记得下这一句话是什么？就是苏洵当年曾经结婚的时候给他的叫父训吧，啊一一句父训就是说，么？父，从汝于艰难，不可忘也。父就是富人的父啊，对对，从汝就是跟了你，于艰难，嗯，不可忘也。他把这句话就。深深地记住，然后写进给王弗的墓志铭里边所以他这种感情、嗯，所以咱们就回过头来看这个诗，就知道了。这时候他写这首词是，这个正好在密州的时候，也是十年，已经他做梦梦见他王弗了，哎，接着就把这个记梦嘛，就把这个记下来。对、啊、十年生死两茫茫，不三不思量，自难忘。千里孤坟，何处话凄凉？这个你看，尤其不思量，自难忘。这个是不是有点矛盾？不思量，不思量就是不去想啊，嗯，不去想自嘛难忘，反而是一种真实。这就是我理解的，我感受的啊，就是我们生活中其实很多事情都是有一些事情是这样的，就是不会时时的，呃，挂在心头，念在嘴上。但是你永远忘不了
0: ，刻骨铭心，
1: 对，对吧？接下来，相顾无言，唯有泪千行。这个有一个陈师道，就是很有名的一个文人啊，他是苏，也是苏门的六君子之一。这个陈师道很有个性的，他就凭这句话说，叫有声当彻天，有泪当彻泉。彻是彻底的彻。那个彻啊，什么意思？哎，对，有声当彻天，有泪当彻泉。此时无声胜有声啊，就是，如果有声的话，这个声音可以彻天，想彻天地。对，如果是有泪的话，对吧？这个泪水能够化成泉。你你你你你你，我们体会感受一下，对吧？这个这个这个评语非常中肯，说的啊对啊。对对对对对对对所以他，你就是他写的非，就是，让我们一看啊，哎呀，我们会有会有会有感觉，嗯，不是不是读一般别的人的这个诗作词作，哎、啊，觉得好，觉得有意思就完了，这个，也就是说可以跟我们的心灵沟通，是不是有点这感觉？嗯、对<笑>对，所以这就是这他写的这个。这是他在密州时候大概写的这些这些这个作品的状态，这就是反映他一个什么心理呢？就是这种，呃，怎么说，还是在这个这个世俗当中还没有出来完全出来，对吧？啊，还有那种壮志情怀，还有对自己理想抱负的那种执着。都在，哎，都在，而且还有点着急，对吧？哎，所以我叫他这个这个超然台座，这个望江南啊，基本上我叫他叫反映他一种时不我待的一种心理。哎，接着下一步他该到哪这是在密州，这是吧？然后<咳>接着下来就从密州调到徐州去了，调到徐州，嗯、哎，对，他就。互相，过去的士大夫啊，文人有这个雅号，就就这个接任他的那个官员啊，那个也是个朋友，接任咱们益州，他就给朋友送了一首，在徐州写了一首诗，赠给这个他的接受他密州太守的那个人啊。这首诗是这么叫，诗名叫什么叫《东栏梨花》。嗯，东栏梨花。哎，这样写的：梨花淡白柳深青。柳絮飞时花满城，惆怅惆怅东栏一株雪，人生看得几清明，啊，梨花蛋白柳深青嘛，啊，两个颜色，对，青啊，然后，柳絮飞时花满城，满城都是柳絮，这么一个状态，突然一转，突然惆怅，惆怅什么？东栏一株雪。这个下雪的雪啊，惆怅东东栏就是他们家住所的那个前面一个栏杆，东边的栏杆啊。惆怅东栏一株雪，怎么叫一株雪？那就说的是梨花嘛
0: 。株株株，哎，就是植物的那个那一样两个珠。像雪一样哎
1: 。哎，对，说的是梨花，表面上说的梨花，实际上呢，背后呢，说指的是自己，指的是他自己。就是这种心理状态，就是孤光自赏，肝胆皆冰雪，这一种一种感觉，自我感觉，自比一下，嗯，哎，对，所以叫“惆怅东栏一株雪，人生看得几清明”。这句话又是双重双关语，就是一个指的“人生看得几清明”，能看几次清明啊？人生苦短。时不我待，还是有那层意思来了，对吧？人生苦短，时不我待，着急啊，心里着急啊，对吧？<笑>忙着忙着挣钱、升官、呃、创事业，呃，取得成就，对吧？世俗的这些还是在，也就是说，我为什么说他还没有完全出来啊？呃，第二层意思就是，人生看得几清明，就是能不能把真正人生这种清清爽爽这个世界看清清爽爽。看得透彻，还有这层意思在里边嗯，哎，对，所以你看，这他写他到了徐州，这种心心态，我们又能体会一下，他就是在完全没有，还是没有跳出来，还是没有跳出来，但是已经感受到我是自己的清高洁，是吧？我的清明，我蛋白，不妖艳，不轻狂，一株雪嘛。自己啊，但是我能不能把这个纷繁、扰杂的这个世界、世俗人生，我能不能看透？嗯、对，看得更清明，他是这个意思，心里边。哎，对，这时候呢，苏轼其实已经四十出头了，他就是离开到离开密州到徐州赴任啊。你看，这时候他就从已经有变化。你刚才说他这个不同阶段有没有变化？你看这变化就开始来
0: 了，
1: 对，从“老夫聊发少年狂”，对吧？“西北望，射天狼、嗯”，这种感觉、感情、感觉，这种豪迈，到“惆怅东栏一周雪，人生看得几清明”，我想我们能体会这个变化了，对吧？对、嗯，哎，就能感受到他心里的这种细微的这种变化，就是吧？身处凡俗，心自清，就把人间看得。我要看得如此的透彻清明，是吧？同时我要珍惜当下，他基本上这么一个状态，在这个这个阶段，啊，然后下来接着他就又开始，就开始变了。这时候他从不是到了这个、呃、这个这个徐州了吗？徐州就调到这个湖州去了，又又把他调了，调和从徐州到湖州。调任的路上，又写了一首词，叫《西江月·平山堂》嗯。平山堂是个非常有名的啊，是欧阳修，呃，知扬州的时候，就做扬州太守的时候，去呃建了这么一个堂，叫平山堂。苏轼之前就已经去过了，之之前经常有两次去过，就是去拜见他老师啊什么的，路过呀、出差呀、啊、什么的啊，就去。这是第三次，所以叫什么呢？他这么写的：三平山堂下，半生弹指声中，就三次过这个平山堂，三过平山堂下，半生弹指声中，半生啊，在弹指的一生中就过去了。半生弹指声中，十年不见老仙翁，壁上龙蛇飞动。欲调文章太守，人歌杨柳春风。休言万事转头空，嗯、未转头时皆梦。来吧，变了、嗯，对吧？发现没有，变了，什么意思？这首词是他，呃，在这个调到湖州的这个路上，去湖州路上写的，是干嘛？他路上经过扬州，又到这个平山堂，去调平调他的老师，为什么？欧阳修这时候已经死了十年了，快，嗯
0: ，
1: 大概十年啊，大概九年前，九年吧，九年前他还去到平山堂，到见过欧阳修师徒俩一块儿啊，把酒言欢。但是，一晃十将近十年过去，他到了平山堂，他看怎么了呢？三过平山堂下，半生弹指生中，半生一下就过去了。十年不见老仙翁，这个老仙翁就是欧阳修，是吧？壁上龙蛇飞动，就是欧平安堂的那个墙壁上啊，提着当年欧阳修提的字还在。嗯、对，龙蛇飞动嘛，哎，就是笔舞笔走龙蛇嘛。欧阳修的字还在。欧阳修写的就是一首词啊，里边像这个，呃，他说的文章太守啊，杨柳春风，这都是当年文章壁上墙上欧阳修的那首词里的字语。嗯，他给摘下来，所以叫壁上龙蛇飞动。欲调欲调文章太守，文章太守就是欧阳修指的啊。人歌杨柳春风，我想要平调文章的太守欧阳修。人歌杨柳春风，仍然是唱杨柳春风。修言万接着就来了，修言万事转头空。不要说万事转头空，就是说欧阳修呢去世了，人走了。不要说人走了。万事就空转头空了。未转头时皆梦，就我们还没死人、没走的人啊，人在活着的人，没转头时也都是梦。嗯，也也有另外一个解
0: ，也可以从另外一个解读，因为它
1: 是一个佛教徒嘛，
0: 它是一个居士嘛，嗯、所以在禅宗的角角度来讲的话，嗯、一直用“转头”这个词，对，来描述这个修行或者见性，对吧？所以在在你没有见性之前的时候，不要去空妄的去讲一切都是空啊，一切都是这个，一切都不是真实啊。就是你没有见性之前，这些你所谓看到的、所谓经历的，都都如同梦幻一般
1: 。是是是是，没错没错。没错嗯、但是他这个确实跟
0: 他早期的作品已经完全是以心境为主，嗯、对吧？哎，以总总结人生历练的这种东西更多了。对。对
1: 就心情已经，就他的他的呃思维和态度已经有完全不一样了，重点不一样，有明显的变化。但这时还没有完全出来，他只是觉得那是未转头只是梦啊,啊，还没有彻底完全的出来啊。接着不久他就后边到了到湖州任上嘛，你想想意味什么？上次咱提过前面哈、啊，但是马上就乌台诗案就发生。发生了就别接着贬黄州，接着就有了什么了？你看前面是“修言万事转头空，未转头是是梦，皆梦”。接着就是到了黄州，就是世事一场大梦，人生几度秋凉。夜来风夜已明廊，看取眉头鬓上。酒贱长愁客少，月明多被云房。中秋谁与共孤光？拔盏凄然北望，什么意思？<笑>你看，从这个未转头时接梦就是实现了。原来这段之前这个平山堂这个词，我就给他总结叫什么叫倒大霉之前的预感，<笑><笑>对吧？他是有预感的，<笑>他说不清楚，但是有这个预感。<笑>然后呢，预感这时候。到了黄州，就预感就完全变成了现实，是吧？也就是说，从评调老师的啊这种感慨“人生如梦”的这种感慨，到转变为什么切身经历、切身体会吧，果然他妈是世是一场大梦。有、嗯、有这种感伤了<笑>，对对。但这时候呢，他仍然没有死心，有时候他还没有，还是没有彻底出来。为什么可以证明？就是你看最后一句“把盏凄然北望”，这是什么意思？嗯、这个世上一一场大梦。嗯、呃，这首词他写的又是中秋，就是一首中秋词。他、嗯、有两首很著名的中秋词嘛、啊，对吧？另一个就大家太熟悉了，“明月几时有？”对吧？呵呵呵呵怀子由的，嗯，对、嗯，呃、嗯，这个也是他非常著名的并列的一首中秋词。嗯。嗯这个“
0: 北望”指的还是看着朝廷的方向。
1: 哎，对了，你点到点上了<笑>。也就是说，北望，中秋之夜，马展凄然北望
0: <笑>，皇帝<王>
1: ，我二呢<笑>？对<了>，望<笑>什么呢？就是所以说，当然里边有望亲人。他因为他这首词也是写的寄子由，是吧？寄寄苏辙，望亲人，望故友。更重要一层意思，你说的、嗯。忘的是朝廷，忘的是皇帝，是内心的。中国文人有这个传
0: 统，中国文人有这个传统。统、哎。过去在唐朝的时候，呃，不行了，咱们就在终南山里待一会儿。呃，然后呢，嗯、皇皇皇上要召唤的话，随时。随随时下山去
1: ，对对对，然后还那个矫情一下，<笑>像这李白“天子呼来不上船”，那、哎、心里美的屁颠屁颠的，还不上船哈哈，这是一种矫情啊！嗯、我我我我感觉的李白是、嗯、吧？但是他你看，他去心路历程是真实的，完全是吧、嗯？呃，北望八阵图，望的是朝廷，是皇上，其实是内心的不甘与希望，还想做事。哎，对，还有。那么，既然这种东西还有，也就是说，他还是没有完全跳出来，但是这时候已经知道未转头是结梦了。他就这么一个过程，就是心路就是这样一步一步走过来的，是吧？这是这是他他到这个这个这个呃这个黄州前写的这个平山平山堂，就在到湖州的路上。接着到了湖州就，就乌台诗案就爆发了，接着就给入大狱，对吧？这个这个经历一场生死啊，然后接着就弄到湖州黄州去，弄到黄州去，就开始变了。这时候才开始真正的真正的开始，这个叫什么蝶变、啊，嗯，啊啊，你看他，我们再看他一首词，再说他一个，这就到了黄州的第三个第三个春天，应该是写的。叫《定风波》，莫听穿林打叶声，这个大家都也非常熟悉的，啊、嗯<咳>，叫什么？莫听穿林打叶声，何方吟啸且徐行。哎，竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。嗯，料峭春风吹酒醒，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。嗯，好，精神又变了，精神状态又变了，这是真正的开始化蝶了，是吧？境境界又往上升，又往上升了。就是他在这个贬到黄州的第三个春天吧，应该是跟朋友一块春游，春游途中遇到雨，在山里边。他记载自己记载叫“语句先去，同行皆狼狈，余独不觉。”拿语雨具的人在前儿不先走了，嗯，然后跟我同行的呀、啊，全都狼狈。突然遇雨了嘛，途中雨一大雨，余独不觉。我自己就只有我没有感觉对这个雨，也就是说风雨啊，他觉得是已经体会到人生的常态，对，对吧？这一句谁怕？这生活态度一下子，咱们就感受到了，是吧？一下就感受到了，嗯、这个出出离的这种感觉。哎，对，也就是说，从你看上阙这个词眼“一蓑烟雨任平生”，它还是一种随遇而安，无所谓、嗯，不怕，对吧？但是下阙接着又就在同一阙里边，它的层次都不一样了，“也无风雨也无情。嗯，这时候什么？宠辱不惊，疏懒豁达。对，
0: 也可以说他转头之后了
1: 。哎，对，这时候就是蝶变了，开始。嗯我就说的就是对吧、啊？所以他他写他他,他在另外一个唐诗里边写过，叫有这么两句话特别好，我觉得叫“月是走人间，关山卧云岭”。嗯。哎，就什么意思？就是。越是走人间嘛，我要在人间亲亲身体会走一遭，但是我又能观山，呃，观观身卧云岭，卧在万里白云之上，往下看我的，观看我的身体，观看我的肉身，什么意思？鸟看的高度，进,进得去，对，出得来对，对。这时候开始什么意思？刚才我说他这个。他这个本事啊，他这一辈子能活成这么诗意精彩的人生的这个本事，就是进得去出得来。对，他有这个比较
0: 很高的这样的一个维度和见地，这样
1: 。对对对对对，你像这个王国维在《人家词话》里边也也也写过类似的话，就是人生既要入世又要出世，入世使其甘苦，就是以自己能有切人体会，对吧？出世。破其迷津，嗯，就是不是早被蒙蒙蔽在这个里面
0: ，是是是
1: ，哎，掌握了这个了不得了，就成熟多了。
0: 对，嗯<笑>、哎，苏轼的这个确实写得好，他这他这个你刚才念的这个这个这个这个作品里面，你可以看他这个境界，还有他自己的人生的经历哈，把这个知、哎呃、这个正。政坛的对他的风波的对他的影
1: 响都写得很很是巧妙的，是,是而且他也是一步一步逐步的，对吧？一个一个心路历程的，我说他是心路历程的一个变化，一个逐步的，嗯、啊、对吧？呃，升华。你看他是呃
0: ，莫听穿叶打林打打，莫听穿林打叶，穿林打叶是哎,
1: 哎对，就是雨声嘛。穿林打叶何方何方吟
0: 啸且徐行，虚行慢慢走。该该怎么地怎么
1: 地，对吧、啊？人生的路，风雨是常态，人生路漫长，我慢慢走。嗯、
0: 对，就这个意思呀，是
1: 是，对吧？何妨吟啸且徐行，徐就是慢嘛，
0: 谁怕？还来去
1: ？哎，对呀、啊，<笑>对，何妨吟啸且徐行嘛，谁怕嘛？对吧？一蓑烟雨任平生。嗯<音>，你你你看这个跃然纸上这种感觉啊，
0: 我觉得我觉得过去他写这些作品，<笑>其实如果配上歌以歌的形式去唱的话，可能是一个，我怀疑他们过去是不是用歌的形式来唱宋词
1: 本身就是歌对、啊，对啊，就是曲，所以过去宋词都是唱，都是唱的，
0: 啊、对对对对、呃、你
1: 像苏东坡的词，就是有一个说法，就是、呃、说是这个苏东坡。问别人，我跟这个刘勇啊，谁谁词各自的怎么样啊？都，然后人家就告诉说回答他说，说这个刘勇的词，柳就柳屯田的词啊，是这个需十七八少女，手执红牙板唱杨柳岸小风残月，这都是唱唱杨柳岸小风。<笑>说学士的词就是苏学士说您的词啊，就是需关西大汉，指铁板唱。铁板，铁板错，哎，唱大江东去，对吧？你<笑>豪<对><笑>放，哎，对，呃，所以他都是唱出来的，都是唱出来的，对，对都是音乐，嗯。不知道
0: ，不知道这刚才这首作品如果用秦腔来唱会是什么感
1: 觉<笑><笑>我？我我我我觉得有效果，应该像那个谭维维那样处理一来。<笑>对对，确实他这个境界的变化，这个、嗯嗯，接着你看啊，他这个已经开始叠变了，是吧？下来，咱再介绍他一个作品，叫《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》，嗯、张偓佺是他一个朋友啊，呃，这个这个，呃，他是这个。这首就已经写到，你看刚才那个“莫听穿林打叶声”是第三个春天，这个这首词就写到第四年了，过了一年了，他每一次都有逐渐随着时空的转移，自己的精神啊向上升，向上升，嗯，我就是这种感觉，啊，我我我我我我体会他就是这种感觉啊，所以我把他这首词叫什么呢？叫与天籁相合。嗯。对，叫与与天籁相合。他这个写的啊特别的，呃，当然这个词可能有点稍微有点这个晦涩了啊，我感觉就是咱多介绍一下，因为我我我特别喜欢啊，可能要多多介绍一下。嗯，就是、呃，他到黄州第四年写的这个，咱先读一读这词啊，叫《落日绣帘卷》。亭下水连空，知君为我新作窗户湿青红。长记平山堂上，这第二次提到平山堂了。嗯、哎，记枕江南烟雨，鸟杳莫孤鸿。认得醉翁语，山色有无中。一千顷都静静，倒避风。忽然浪起。先舞一夜白一头翁，堪笑兰台公子未解庄生天籁。刚到有雌雄，一点浩然气，千里快哉风。嗯啊，这像咱先感受一下啊，咱要我管他叫什么？这个阶段其实表达的他的精神上升到什么？与天籁相和，与天地共舞了。为什么这么说？这个亭子，这个快哉亭啊，是在黄州。黄州对。啊，他写《赠张偓权嘛，这个张偓权呢，是跟他俩倒霉蛋一块贬到黄州的，一块贬到黄州，一块都是这个乐天派、嗯，就在那个他的住所离他们俩离江边都不远，都很近，他能倚杖听江声嘛？苏这个苏东坡对吧？都能听到江水声嘛？离得很近，就在这个江边上呢。盖了建了一个亭子，你看多有多有情趣，都贬成那倒霉蛋了，还还还建亭子玩意儿，建了一个亭子呢。然后他就为这个快哉亭，哎，就写了一首词赠给这个张我全，就是叫，这是描写这个快哉亭，站在快哉亭上边，然后还开个玩笑说落日绣帘卷，就是太阳落下来。卷起这个绣帘，就是这个亭子上面的帘帘子啊。嗯，亭下水连空，水连着天，亭下水连空。知君为我新作窗户湿青红，开玩笑呢，说这就是你专门给我盖的，新盖的，我<笑>的<笑><笑>窗户湿青红，就是青青色的、红色的黑，黑黑红漆还在那儿，还没干呢。对。对就是、说明那心啊，油心未干，你给我心盖了<笑>啊！对，这这是长记平山堂上，我常常想起来，在平山堂上啊，在我老师那儿，记枕江南烟雨，就是靠着枕头欣赏着、观赏着这江南的烟雨，杳杳没孤鸿，飘飘渺渺中那个孤鸿啊，时隐时现，啊，孤鸿就是。孤孤单的大雁嘛，哎，对对、啊，认得醉翁语，山色有无中。我还记得老师写的那个画诗画叫山色有无中，他又写的是词啊，就是在那个提那个壁上，呃，笔走龙龙蛇飞动啊，那首词就是有也有一句叫山色有无中。当然，这最早是那个谁写的？嗯、是王维写的。对，嗯。然后这是上阙，就描写这个，还开个玩笑，描写这个景色，对吧？下来一转，你看，一千顷，都静静，都像镜子一样的洁净。一千顷就是江面很大嘛，水面很大嘛，啊，嗯，倒碧峰，那个翠绿的青山啊，倒映在水中，倒碧峰。这时候一转，画风一转，忽然浪起。一千顷都静静啊，到避风啊，它能水面能映到这个这个避风能映到水面里，说明水非常的平静嘛，否则映不了嘛，对吧？啊，乱了嘛、嗯，哎，都像镜子一样的平静。忽然浪起，先舞一夜白头翁。忽然一下大浪起来，怎么样？把那个小舟啊，一夜扁舟啊，上面那个渔翁嘛，白白头渔翁嘛，先舞起来。先舞一夜白头翁，堪笑兰亭公子。这个兰台公子，这个兰台公子说的是宋玉啊，就是咱们那个跟屈原齐名的那个楚辞的那个那个大家、嗯。对，哎，对，宋玉，因为他当过兰台令，所以叫兰台公子。兰台公子，哎，堪笑兰就是兰台公子太可笑了，可笑什么呢？未解庄生天籁，你就没明白庄子说的天籁是什么。嗯，因为这是个典故了。为什么我说它比较晦涩？就是当年宋玉陪着这个楚襄王吧，一块这个楚襄王去他这个兰台去视察去，然后他陪着这个领导视察转。呃，这时候呼,呼，一棍刮过来一阵大风，然后这个楚襄王就问宋玉说的，那个好，好快哉此风，就是太痛快了这大风。说的，然后就问这个不知道这大风啊。呃，寡人啊，和这个朕与这个老百姓啊，庶民嘛，就是庶人，是不是这个受的是同样的风？<笑>然后这个宋玉就回答他说：“说不一样，说你刮你的风是大王之风，是雄风，雄风,熊风对、哎，说刮你这个这个老百姓的风，刮庶庶子庶民的风。”是肮脏之风，是雌风，是母的，<笑><笑>所以他这个后边的叫“刚道有雌雄嘛”嘛
0: 。对
1: ，啊，你他妈的不懂，呃，就可笑这个，<笑>你你根本就不明白庄生的天天籁之说。这个庄子呢，就说啊，风是天籁啊，他他在这个《齐物论》里边就提说到过庄子的这个，就是有人籁、地籁、天籁。对。啊，风是天籁，就天籁哪有雌雄之分呀、啊？哪有高低贵贱之分啊？这意思说这个宋玉拍马屁呢，就是什么的？呃，当然这个这是字面意思，其实不是那样啊。人家宋玉，这个这又是另外一点，故，就是宋玉是实际上是讽刺、讽谏这个楚襄王的啊。Oh. 哎，是劝谏的、啊，就是你你管你,你的不一样，你做事不能跟老百姓一样，你要承担起责任。Oh. 是这个意思，哎，对对对,对，后边因为人家还有前后话呢啊，对他，当然他这个这个借用一下没关系，不伤大雅啊，嗯，哎，所以就叫堪笑兰台公子，未解庄生天籁，刚到有雌雄。接着，重点来了、嗯，一点浩然气，千里快哉风、嗯。嗯、这个棒。什么意思？没有雌雄啊，没有高低贵贱之分呀、啊，是天籁啊！天籁是怎么样？我心中的一点浩然，只要有一点浩然之气，我就拥有千里雄风，快哉，快乐愉快的雄风，
0: 嗯
1: ，对吧？千里雄风让我愉快，就这个意思。你看，快意无限，哎，对，你看他他他他他这个感受，确实是。就是这个这个一浩然气，这是孟子说的嘛？我我我善养吾浩然之气嘛？啊，对
0: 。他怎么理解浩然之气？孟孟子说的这个浩然之气，你觉得他是怎么说的？是什
1: 么意思呢？就是与天六义共存的一种正气，天道正气，道、啊、就是道。哎，对，就是其实就是道。哎，钟、就是、有了这种心里边就永远是正的，是什么都不怕的，对吧？永远是快乐的。嗯而且是，所以你大风来，甭管你什么风风来，我就是千里快哉风，一点浩然气，千里快哉风。你看这时候他已经什么了？所以我叫他已经与天地共舞，与天籁相合了。这时候现在，嗯，是吧？又又转变一层了，跟前面那些感觉
0: 是是，哎对，又上了一个台阶。
1: 哎对，接下来又是我叫他叫。迈向新生活了，开始，哎<笑>，什么意思？就是蝶变完了以后，迈向新生活。那时候他写的叫什么？写一首叫,叫,叫《浣溪沙》，细雨斜风作晓寒。这个是什么时候写的？就是在这个赴汝州的途中啊，就是他在黄州不是待了四年多吗？开始皇上说的，你你到汝州去吧，给你挪个窝儿，然后待遇稍微好点儿，怪惨的，就这意思。嗯，然后他就、嗯。嗯等于离开黄州了，离开黄州相对毕竟心情稍微轻松一点了，是吧？迈向新生活了嘛？你看他怎么写的啊？叫“细雨斜风作晓寒”，佛桥的桥，但愿书但愿书雨媚晴滩，妩媚让晴滩那个滩啊都很妩媚，是吧？疏柳，哎，对。了。入水清落渐漫漫，入怀清落渐漫淮。对，哎，入入了淮淮河淮水的、嗯、淮阳，的那个哎，洛清落是个是一条水名啊。嗯，渐漫漫越来越大水水流，这是一个景色场面描写啊。下来也是雨风一转，雪沫如花服务站，雪沫就是这干嘛呢？这、就是喝茶呢，送人喝茶啊，就是煎茶。咱多说一句、嗯，这跟那个吃也有点关系啊，跟吃货
0: 。<笑>嗯，吃<专>喝
1: <笑>、哎。对，哎对，你看雪沫乳花浮午盏，了牙了牙,了牙蒿笋是春盘。嗯，最后一句还是重点，人间有味是清欢。哎，人间有味是清欢。你看什么意思？雪沫乳花服务盏，就是煎茶。呃，宋代那个茶呀，煎出来是什么意思？上面飘着一层沫，跟咱现在打咖啡拉拉那个拉花<笑>对、啊，要有一层白沫，越白越是上品。哎它是这么讲究的，所以叫雪沫，像雪一样的那沫子；乳花，像奶一样的那个水花儿啊，茶花雪雨墨乳画浮午五盏五盏就是那个喝午茶的那个碗，嗯，漂浮在这个碗上，茶哎,哎对，叫了牙了牙就是那种一种青菜吧，南方的了牙，蒿笋是春盘，春盘是什么意思？就是。呃，直言就是春天的盘子是什么意思？就这个立春时候哈，那个宋朝的这个民俗啊，他要去弄一些这个，呃，时时令果蔬啊，嗯，哎，时令果蔬啊，小点心啊，然后装到这个盘子里做成果盘，干嘛呢？亲友之间互相赠送，哎，这么一种民俗。所以他是干什么？他是春游，又是春游去了，跟朋友对，写的这个野餐的。一一张下、
0: 哎、下一张，这个非常有趣的下
1: 午茶的这种，哎，对，喝着午茶，<笑>然后这个吃点心，食书点心，对吧？然后体会叫来了叫什么？人间有味是清欢。嗯，我就感觉他这是啊，就叫多么痛多么深的领悟，多么痛的领悟。有这首歌、嗯、是吧？对吧？这个“清欢”这个字儿啊，哎，对，就是平平淡淡、真真切切、嗯，人间最有滋味的，最终回到原点，还是这种清淡的欢愉，对、哎，对吧？呃，我觉得就只能说到这儿，没法再解释这句话，自己只能自己自己品，自己感受。人间有味是清欢，也就是为什么我说他迈向新生活了，他的境界。又上升了、升华了一步呢，回到原点，没错，对吧？终归回大自然
0: ，
1: 嗯，这就是最终，然后下来，他从汝州往下走，往下走，他那不是不是汝州，他去从这个黄州去汝州，呃，本来南辕北辙嘛，本来是应该汝州在黄州的北边嘛，他往南走。往南走去，过了江去庐山，看庐山去了，然后又过平那个刚才说的平山堂嘛，三国平山堂了，对吧？他过庐山，过庐山呢，就写下来那、这个最后最终就是化蝶的标志。我老说他这首词叫这首诗叫化蝶的标志。庐山披西兰，西林壁横看成岭侧成峰、嗯，啊。嗯，这边身在对,对、啊，不是真庐山真面目，只缘身在此山。这时候是什么意思？其实真正跳出来，真正出来了，是为什么叫他化解成功了？真正出来了，已经
0: 出
1: 来了、嗯。哎，这就是迈向新生活以后的这个这个这个感觉，对、啊、真正出来。呃，然后接着咱再聊他一个作品啊，最后一个什么意思？就是又一个阶段了。这个时候他就是。又过了很多年了，应该就这个呃调回中央升官了。这个谁？神宗死了嘛？不是哲宗继位，但是是高高太后专权嘛？高太后跟神宗其实政治是相反的嘛，所以这时候高氏掌权是这个是守旧派的，是对苏东坡有利的这一派的，就把他调回中央，然后调回中央又让他再知杭州。中间有一个一段，第二次去到杭州。第二次杭州就是太守了，就是知州了，知啊，对，知杭州了，一把手了。第一次在开始在杭州的时候还是个通判嘛，还是二把手。在知杭州，这时候他就写了，一首叫什么《临江仙》，叫送钱穆父，送给这个叫钱穆父的朋友的。这个这个写的啊也非常的棒。所以我，我你看啊，就就咱先咱先还是读一读这首诗啊，就叫一别都门一别都门三改火，天涯踏尽红尘，依然一笑作春温。无波真古井，有节是秋云。惆怅孤帆连夜发，送行淡月微云。尊前尊前不用翠梅颦。人生如逆旅，我亦是行人。嗯，哎，什么意思？一一别都门三改火，改火过去，咱老百姓都是弹幕取火，没火柴啊，呵呵没打火机，没天然气啊，<笑>就是钻木取火。呃，钻木取火就是随着四季每，每每年变一次那个木头，换要换。三改火就是三年了，就这意思。计时呢<笑>？啊，三年没见。对，哎，对，一别都、哎、门，都门就是，呃，皇城嘛，首都嘛、嗯。一别都门三改火，就是一一一下三年没见了。一别，他送，但他这个给这个送别啊，这是，我叫他这这是一首最潇洒的送别、啊，送这个钱钱穆父。钱牧父要调任走了，然后他在杭州送他，写的“一别三东门，三改火，天涯踏尽红尘。人生啊，到处乱走，到处走就是天涯踏尽红尘，依然一笑作春温。到了头了什么呢？没什么，还是像春天温暖般的一笑而已，依然一笑作春。无波真古井，有节是秋云。嗯，是。”没有波波浪，没有不兴起波纹的，才是真正的古井。古井什么？一个老井，老井，水波不兴嘛，对吧？心静如心，心如止水、啊，它就是，这叫无波真古井。哎，有节是秋云，秋云就是秋天的竹子啊对。有节，那不是有节吗？对吧？借这个意，就是气节，就是我心如止水，平静。对吧？平淡、恬淡，而且胸中有气节，啊，有操守，就这么一个意思，是一个互相互勉，啊。然后下阙就，惆怅孤帆连夜发，呃，还是心里有点这个什么不舍。这个孤帆连夜发，马上你要要走了，是吧？连夜就要走了。送行淡月微云，我送行你啊，天上淡月微云。这种情况下送行李，尊前不用翠梅颦，翠梅颦就是别皱，不用皱眉头，什么意思啊？不用哀伤，不用这个这个这个、这个、那么多的这个这个呃惆怅，惆怅舍不得啊啊！这为什么呢？重点来了，人生如逆旅，我亦是行人。人生如逆旅，是吗？逆旅就是旅馆，嗯、客栈，哎，客栈、嗯。人生就是，谁都是过客，我也是行人。嗯，有什么呀？所以我们依然一笑作春温。所以尊前不用翠眉颦，因为人生如逆旅，我亦是行人。这叫什么？这叫最潇洒的送别，挥挥手，不带走一片云彩。对吧？体会一下，是这个意思吧？这个感觉，的、嗯、啊，历来都是这个“多情自古伤别离”，什么“更那堪冷落清秋节”，是吧？都是这个，啊，怎么这个吧、那个吧，矫情吧，全是这个。你看人家这时候的心心境啊，嗯，确实，依然一笑作春温。啊，尊前不用催眉颦。人生如逆旅，我亦是行完全豁达了，完全这叫什么？完全出来了，彻底出就彻底出来了。嗯，所以我就说他为什么是能出能进，这是他最大的本事。然后他用这个本事活出了这种这种诗意的多彩的人生，然后让我们又回馈给我们这么多让我们欢愉的东西。让我们喜欢的，最俗白的喜欢，这种最俗白的喜欢，这是真正苏轼的价值最可爱的地方。所以，为什么这么多人老百姓喜欢苏轼？他绝对对其他文人的感觉态度是不一样的。
0: 是是,是，而且我们今天聊了这么多的话，其实这还只是他的个人成就和他的作品里面非常非常非常小的一部分。他是，我朋友谈的他的。诗词、散文、书啊，包括他的，包括他画作是吧？他也是一个很好的一个很好的画家
1: 。那其实而且有创新的，嗯
0: ，他的画可以聊的
1: 事情实在是太多。对哎，对，也是成前挺厚的、嗯、这个艺术，其他一还可以有大有的聊啊。是,是，本来还想咱们聊聊这个他跟朋友的一些。关系趣事啊，这个也非常有意思，可能时间的问题啊、嗯。对
0: ，咱们再再找一期，我看这个苏轼吧，苏、嗯、轼还值得再继续聊下去。本来是想、嗯，本来是想从这个东坡肉过渡到这个韩愈的硫黄鸡带着，但、这、是、个
1: 、<笑>
0: 从本来你的题是从东坡肉到硫,鸡、啊、硫黄鸡，硫磺鸡，硫磺鸡，在意在意在意，好的好的。行、啊，好的，谢谢谢谢，那下次找机会再聊再、啊好好。好，谢谢、啊、再见，拜
1: 拜。